0: Fun fact, on est partenaire de l'événement Cryptoxer qui se tient à Auxerre le 21 janvier au Parc des Expositions. Au cours de ce sommet, on va avoir cinq tables rondes avec près d'une trentaine d'intervenants issus de diverses entreprises et projets crypto. J'ai d'ailleurs été convié à faire un talk lors de la table ronde NFT, Gaming et Métaverse. Et bonne nouvelle, on fait gagner une place sur le podcast. Pour cela, rien de plus simple, va lire la newsletter du 11 janvier. Alors, aujourd'hui, on commence, c'est une édition qui va être piquante, parce que ça pique. Cameron Winklevoss, le PDG de Gemini, a accusé Digital Currency Group et son PDG Barry Silver d'avoir escroqué Gemini et demande le renvoi du PDG. Ensuite, alors que le beer market s'installe dans la durée, Coinbase licencie à nouveau du personnel en indiquant se séparer de 950 collaborateurs. On fait le point sur cette nouvelle vague de départ chez le géant Coinbase. Et pour finir, on va appeler ça le karma. Les autorités américaines ont arrêté ce jour un breton âgé de 24 ans qui serait impliqué dans un rug de presque 3 millions de dollars. Le français, qui pourrait être impliqué dans d'autres scams, aurait apparemment facilité le travail des enquêteurs. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go c'est assez cool parce qu'on enchaîne les journées vertes et moi j'aime bien. Alors nous avons un market cap toujours en hausse, on est toujours au-dessus des 850 milliards de dollars. Un bitcoin en hausse de 1% à 17 000, quasiment 500 dollars, on y est presque, aux 17 500, on y est presque. Un ether à 1330 dollars, le BNB en hausse de 8% sur la semaine à 277 dollars et le Polygone en hausse pareil de 7% sur la semaine à 0,85 dollars. Le Solana aussi qui est en train de raccourir 17% d'augmentation sur la semaine à 15,9 dollars. Allez, plus le temps, on passe aux news. On parle des Winklevoss, de Gemini et de DCG. Dans une lettre ouverte adressée au conseil d'administration de DCG, Cameron Winklevoss, PDG de Gemini, une des filiales de DCG, a accusé DCG et son fondateur et PDG Barry Silbert d'avoir escroqué Gemini et plus de 340 000 utilisateurs de Gemini Earn. Winklevoss affirme que ces partis ont conspiré pour faire de fausses déclarations et de fausses représentations sur la solvabilité et la santé financière de Genesis, une autre filiale de DCG, afin de faire croire aux prêteurs que DCG avait absorbé les pertes massives que Genesis avait subi suite à l'effondrement de Arrows Capital. Selon Winklevoss, en juin 2022, Genesis, qui avait prêté 2,3 milliards de dollars d'actifs à TrueAC, a indiqué qu'elle se trouvait avec une perte d'au moins 1,2 milliard de dollars. Au lieu de restructurer le portefeuille de prêts de Genesis ou de combler le trou de 1,2 milliard de dollars, Barry Silbert, le BDG, et son équipe sont accusés d'avoir perpétré une campagne mensongère soigneusement élaborée pour faire croire à Gemini, aux utilisateurs de Gemini Earn et aux autres prêteurs que DCG avait injecté 1,2 milliard de dollars de soutien réel dans Genesis. Winklevoss souligne que des déclarations publiques, telles que des tweets faites par Michael Moreau, alors PDG de Genesis, indiquaient « DCG avait assumé certaines responsabilités de Genesis liées à Tracy afin de s'assurer que nous disposions du capital nécessaire pour exploiter et développer notre activité à long terme. D'après Winklevoss, cette déclaration était fausse et trompeuse, car DCG ne s'était pas assuré que Genesis disposait du capital nécessaire à son fonctionnement et, au lieu d'injecter des fonds réels, elle avait conclu un billet à ordre de 10 ans avec Genesis, avec un taux d'intérêt de 1%, ce qui, selon Winklevoss toujours, était un tour de passe-passe qui n'a rien fait pour améliorer la situation de liquidité immédiate de Genesis ou rendre son bilan solvable. En outre, des déclarations et des documents privés tels qu'un courrier Envoyé par Matthew Balanceweg, alors responsable du trading et des prêts de Genesis, à plusieurs employés de Gemini, indiquait que, je cite, les pertes étaient essentiellement absorbées par le bilan du Currency Group et compensées par celui-ci, ce qui laissait à Genesis une capitalisation adéquate pour poursuivre les activités habituelles. Cette déclaration était également fausse et trompeuse d'après Cameron Winklevoss, car elle suggérait que DCG avait absorbé les pertes de ici dans son bilan, alors que ce n'était pas le cas. Winklevoss accuse également Silbert et son équipe de s'être livrés à une fraude comptable pour perpétrer ces mensonges et affirme que les utilisateurs de Gemini et Gemini Earn, ainsi que d'autres prêteurs, ont été trompés sur la véritable situation financière de Genesis et DCG, ce qui a entraîné des pertes financières importante pour eux. Il appelle le conseil d'administration de DCG à prendre des mesures immédiates et à tenir les responsables pour leur réaction. Il conclut cette lettre ouverte avec des mots lourds de sens. Il n'y a pas de perspective d'avenir tant que Barry Silbert reste PDG du Digital Currency Group. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi Alors, en deuxième news, Coinbase licencie à nouveau et se sépare de 950 personnes. Alors, je t'explique. Dans le contexte actuel du beer market, l'exchange crypto Coinbase a fait le choix de réduire ses dépenses. Et c'est dans cette logique que l'entreprise licencie 950 personnes. Brian Armstrong, le PDG, a informé de la mesure dans un billet de blog publié hier. J'ai donc pris la difficile décision de réduire nos charges d'exploitation d'environ 25%, ce qui inclut le licenciement d'environ 950 personnes. Tous les membres de l'équipe concernée seront informés d'ici aujourd'hui. Je tiens également à préciser que même si certains des facteurs qui nous ont amenés ici sont hors de notre contrôle, la responsabilité m'incombe en tant que PDG. Il y a à peine 6 mois, Coinbase avait déjà eu recours au licenciement de 1100 personnes, ce qui représentait à l'époque 18% de ses effectifs. Brian Armstrong estime d'ailleurs qu'il aurait pu être judicieux pour Coinbase à ce moment-là de se séparer d'une plus grande partie de son personnel. Cette décision de licencier à nouveau de nombreux collaborateurs découle d'un plan de restructuration décidé à l'occasion de l'établissement des objectifs annuels que Coinbase établit en fonction des conditions de marché. Dans un document déposé auprès de la SEC, Coinbase indique que le coût du plan de restructuration devrait être de 149 à 163 millions de dollars, et que dans cette somme, 58 à 68 millions seront affectés à des indemnités de départ. Ces charges devraient être en grande partie supportées au cours du premier trimestre de cette année. Toujours dans le but de réduire ces dépenses, Coinbase informe que certains projets qui ont une probabilité de réussite plus faible seront également abandonnés. Est-ce qu'on parle de Coinbase NFT ce sont donc sur ces services que l'exchange procédera à des licenciements, mais également dans d'autres départements qui devront fonctionner avec moins de personnes. Brian Armstrong indique que les collaborateurs concernés recevront un email pour être invités à un entretien et n'ont d'ores et déjà plus accès au système Coinbase dans le but de protéger les informations des clients. Malgré tout, le dirigeant insiste sur les conditions qui ont motivé les choix de son entreprise. À ceux d'entre vous qui partiront, sachez que cela ne reflète pas votre travail ou vos contributions à Coinbase. Je crois que nous avons une équipe incroyable et vous avez tous été des membres importants. Au lieu de cela, c'est le reflet du climat économique actuel et du marché de la crypto. Pour info, au moment où on enregistre, Coinbase s'échange aux alentours des 40 dollars l'action en bourse, ce qui représente une dévaluation de près de 90% depuis son introduction en bourse. L'entreprise estime toutefois que toutes ces mesures lui permettront de revenir plus forte lors du prochain marché haussier. Pour info, l'action a très vite Pris 4% suite aux annonces des licenciements. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et dernière news, on parle d'un arnaqueur français qui s'est fait arrêter aux états unis Et si c'est avéré, c'est ce qu'on appelle le karma. Alors, dans une série de tweets du 7 janvier dernier, l'avocat Muxit Haider donne des détails sur l'arrestation d'Aurélien Michel à l'aéroport John Kennedy aux états unis Les autorités américaines ont arrêté le français pour une fraude électronique liée à un projet NFT. Aurélien Michel est le fondateur de la collection Mutant Ape Planet, pour laquelle il avait commencé à faire de la publicité au mois de janvier de l'année dernière. Cette collection, qui comprend 999 NFT, lui a permis de voler environ 2,9 millions de dollars aux investisseurs qui ont cru en ses fausses promesses concernant ces NFT. Selon l'avocat, au mois de février, 70% de la collection avait été vendue. Elle aurait alors généré 1020 ETH, soit un peu plus de 2,9 millions de dollars. Les acheteurs ont envoyé les fonds au contrat intelligent de Mutant Planet. Par la suite, le français a commencé à envoyer ses actifs à des mélangeurs crypto. Au mois de juin, les crypto-monnaies ont atterri dans un portefeuille appartenant à Aurélien Michel et pour lesquels il avait effectué une procédure de KYC. Le nom du français, mais également son numéro de téléphone, son adresse mail et sa photo ont ainsi été associés à ce portefeuille. Et le breton facilitera le travail des autorités américaines en se servant de ces mêmes informations lorsqu'il a rempli une demande de voyage aux états unis Pas smart non plus le collègue. Ouais. Donc Aurélien devra donc répondre de ses actes devant la justice américaine pour ce rugpool Il avait d'ailleurs reconnu le scam à l'époque où il avait commencé à vider le smart contract de Mutant Ape Planet de ses fonds. Le français s'était alors montré arrogant en publiant ses aveux dans le Discord de la communauté et en rejetant la faute sur cette dernière. Nous n'avons jamais eu l'intention d'abandonner le projet, mais la communauté est trop toxique. Répondant à la question d'un tweet, l'avocat Muxit Haider a indiqué qu'Aurélien Michel risquait une peine allant jusqu'à 20 ans de prison, une amende ou les deux. Le jeune breton pourrait d'ailleurs faire face à des peines plus lourdes. C'est les informations que l'analyste Zach XBT a partagées sur Twitter, sont fondées. XBT a relié l'adresse du portefeuille Binance d'Aurélien Michel avec deux autres fraudes. Il a partagé un super schéma que je te mets en description, tout en soulignant que le français a probablement participé à deux autres rugpulls: Fashion, Ape, NFT et Crazy Camel. Ils ont coûté presque 1,1 million de dollars et 1,6 million de dollars à leur communauté respectives. D'un côté, c'est dommage, mais c'est un scammer, donc c'est ce qu'il méritait. Euh, J'ai aucune, aucune peine ni, euh, ni pitié euh, pour les gens qui, qui rugpoulent comme ça. C'était mon point de vue, je sais, vous en faites ce que vous voulez, mais euh... désolé, c'est le karma, t'as voulu jouer, t'as perdu. Allez, les news en bref. L'AMF confirme la volonté de rendre obligatoire l'agrément PSAN en 2023. Le projet de stablecoin euro de Cosmos se termine après deux ans d'existence. The Easy Company a levé 14,2 millions de dollars lors d'un tour de table pour son wallet crypto social. Les liquidités de la pool Curve trip Pool ont diminué de 90% par rapport à l'année précédente pour atteindre les 600 millions de dollars. Crypto.com va retirer l'USDT de Tether de son exchange au Canada pour se conformer à la réglementation de l'Ontario. Mark Cuban va être interrogé dans le cadre d'une action collective concernant son rôle dans la promotion de Voyager auprès de millions d'Américains. Dans la toute première affaire de délit d'initié en crypto, le frère d'un employé de Coinbase a été condamné à 10 mois de prison pour conspiration de fraude électronique. On en reparlera demain de ça. Merci de ton écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day.